0: Idag är det Tech med extra fokus på gaming. Det blir en VD ni tittar önskat, plus en publikfavorit. Nu kör vi igång veckans EFN marknad För att snacka om Tech så brukar vi ha med dig, Carl Armfeldt. Varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur har sommaren varit? Sommaren har varit
1: bra. Men nu är det lite kul att vara tillbaka i stan. Och att det händer väldigt mycket på kontoret, och det är faktiskt extra kul. Och lite ledighet kanske du fick? Lite ledighet, och jag tror, med tanke på vilket tempo den här hösten
0: har dragit igång i, så var det nog välbehövt. Välbehövt. Och vi ska ju snacka lite gaming, lite Embracer. Hur mycket kollar du på Embracer? Hur stort innehåll är det för er?
1: Det är ett av tre största innehåll. Så det är ett viktigt bolag för fonden. Vi har varit med länge. Och i år har väl mycket tid på att titta på statistik data och fundera på i vilken takt kommer gaming fortsätta växa efter covid för det är väl den frågan som de flesta ställer sig.
0: Ja, och om vi har frågor att ställa om gaming och Embracer specifikt då finns det ju ingen bättre att fråga än Lars Wingefors. VD för Embracer, varmt välkommen. Tack så mycket. Tack tack, du har oss kanon. Då inleder jag med första frågan och det är hur har 2021 varit för er hittills? Har det varit mycket Eh, mer än vanligt eller är det som som det brukar?
2: Nej, det är fint väder här i Kosta och det är som du brukar. Nej, eh, men sidor så så är det ju så är det hektiskt inom koncernen. Vi gör mer spel än nånsin och vi har släppt mycket spel och vi har ännu mer spel på kommande så att säga, inne i invarande räkenskapsår och kommande år så att, eh... Det är en väldigt hög aktivitet inom Embracer. Om du menar hela marknaden för gaming så är den fortfarande på en hög nivå. Högre än det var innan pandemin. Men branschen som helhet räknar man inte med att den har större tillväxt i år 2021 jämfört med 2020 då som var pandemidopat. Däremot räknar då branschen med en tillväxt kommande år efter 2021 från nuvarande års nivåer. Vi räknar dock med att ha en, en högre tillväxt än en branschen– –och ha en, en bra organisk tillväxt i innevarande räkenskapsår.
0: Och Ni på Embracer förvärvar ju väldigt mycket. Vi har fått en tittarfråga på just det. I takt med att förvärven ökar blir det allt svårare att genomlisa det finansiella. Har en bracer någon plan på att göra det enklare, till exempel sammanställa informationen kring förvärven centralt?
2: Ja, det är en, det är en mångbottnad fråga, men jag eh, har, har fått en del frågor från aktieägare om vi skulle kunna följa upp förvärv och hur vi kan eh, ja, ...disklosa mer information egentligen om förvärven. Och, och det är en. Det är en ganska komplex fråga, men det är en frågeställning som vi tar med oss som jag hoppas att vi kan ge mer färg på i framtiden. men Tittar vi i stort sett så har de förvärv vi har gjort i stora drag gått bättre än, eller i linje med eller bättre än förväntat. Det är ju väldigt få förvärv som har varit väldigt så att säga, misslyckade. Det är ett mobilspelsbolag som vi köpte exakt när vi började vår resa som börsbolag. Ehm. Alltså, gällande vår ma process så är den två delar. Den är ju dels kommersiell och det, det är den viktigaste biten. Det är ju att, att jag och mitt management, men framför allt våra koncerner, är väldigt proaktiva och är ute och pratar och träffar så länge det är möjligt eh, branschkollegor och affärspartners till oss. Och, och många gånger gör vi bara affärer, flaggsaffärer eller vad det nu är. Men eh, ibland så leder den diskussionen in i en, en ma process där de blir en del av Embracer. Och det är, där lägger vi väldigt mycket kraft och det är där vi kan skapa mycket aktieägarvärde genom att köpa rätt bolag som vi tror på, som vi vet kommer att ha en bra framtid. Och eh, komma överens om en förnuftig köp och skilling där vi gärna betalar med mycket aktier och ger ett långsiktigt instrument att de ska vara kvar. Sen den andra så det, är liksom, det tycker jag såklart är klart det roligast. Men nu är vi ett börsbolag och det ska vara ordning och reda. Så När vi är väl är överens om vad det än är för bil– –så tar man ju det handslaget till en ganska klar, definierad process idag, ett, Oftast ett letter of intent– eh, –som man då kopplar in i en, i en maskin. egentligen. Med, oftast är det en kombination av interna och externa. Iva, IBA, eh, olika juristbyråer runt om i världen eller advokater. Och sen interna team. och sen Levererar de en due diligence, ett SBA... Sen kopplar man på då en, en integrationsteam och en process i B– –för att bolaget, sen, när man väl har gjort affären, ska integreras i hela koncernen. Antingen direkt om en plattform eller en operating group. Alternativt då, oftast då ett tilläggsförvärv till befintliga divisioner. Det var ett långt svar på en kort fråga. hoppas
0: du är nöjd. Absolut, absolut. Det var väldigt många som faktiskt frågade just den grejen. Så det är bra att du gav ett utförligt svar. Jag tänkte kolla med dig, Carl. Du har, har du någon fråga till Lars?
1: Jag tycker, om man tittar tillbaka på en historia. Metro var ju sista stora spelet, AAA. Och Sen Row har ändå kommit lite trailer och gameplay nu. Hur, hur tänker du i ROI-termer? Och bara lite kul att veta när man sitter på kontoret och släpper en trailer och det är upp och nedtummar. Känner man liksom lite press? Även om det heter Lars och hänger i Karlstad liksom, vad, vad, vad känner man en sån då?
2: Nej, vi kan börja med den sista frågan där. Jag, jag har faktiskt tyckte var, jag tyckte, jag menar, jag är ju ingen jättegammal Saints Row fan som 20 år tillbaka eller 15, men men eh, jag har ju liksom såklart. Sen vi förvärvade Saints Row och hela studion satt minne varumärket. Jag tycker ändå att jag är sjukt imponerad på, det, på den trailern och det materialet man har tagit fram. Men sen har de inte visat allt än. Och man kanske skulle önska sig här efterhand att de istället för en CGI-trailer hade visat kanske mer gameplay. och så. Här. Men samtidigt är det ett halvår kvar till release och jag känner mig ganska trygg i deras plan. Sen var det mycket backlash och det blev väldigt toxic. På sociala medier jag blivit lite... Eller, jag tycker det är tråkigt. Men och det var mycket diskussioner om... om ja, bok och en massa olika saker och, och... Jag vill inte gå in kanske, i detalj på det, men, men... Vi är ju måna i alla våra varumärken som måste vi förnya dem och, och göra så att säga, moderna spel. Men som samtidigt såklart vill tilltala... En, en etablerad fanbase. Och det är alltid en delikat avvägning. På ett sätt är det enklare att göra nya varumärken än att bygga på etablerade varumärken. Men i grunden är jag väldigt trygg med att Saints Row kommer att vara ett väldigt bra spel. Och de som gillar Saints row spelen kommer att känna igen sig. Sen har världen förändrats sista, sista decenniet i, i liksom. På många sätt, dels i, game, liksom, i spel, hur man spelar och, och plattformar, och, men också hur karaktärer ser ut och, och så över. Eh, vi är ödmjuka för det. Samtidigt måste man vara ödmjuk för, för feedback från communityn och jag vet att det jobbas oerhört. Och det har varit en enorm feedback. Vi var ett av de mest twittrade orden i världen, eller, om det var gaming eller om hela världen under, under några timmar eller någonting. Så att, det är ganska mycket att. Eh, att samla ihop så att säga. vad yeah. var eh, första frågan Karl om hur, hur det är
1: det <laughs> ROI-termer som var vad i ja, huvudet det är... där? Det är ett stort projekt ja,
2: för, ja. för er. Ja men så är det ju. Ja, by far det absolut största projektet vi har någonsin gjort inom, inom koncernen och eh, det är ju då så en, en... En bra andel av Q4s och även innevarande års förkastade färdigställande värde ligger ju i Saints Row. På det kommer också en, en, en okej okay marknadsföringsbudget, så det är en stor investering. Samtidigt har vi ju Epic med oss, Jag har gjort en bil med dem och se fram emot det. Och vi kommer ju såklart ha även PlayStation och Xbox med oss i lanseringen. Vi betalar ju ganska på våra revenues till dem för att de ska ge oss visibilitet i samband med release. Eh, så att, samtidigt som jag har sagt tidigare: så jag, jag tror man ska förvänta sig en nuktrande avkastning på stora AAA-investeringar än vad man kan göra på små och medelstora spel generellt. Men sen varierar det oerhört såklart på olika spel det här. Men jag tror man ska ha en nykter där. Och det gäller även Saints Row. Sen har det visat sig att Metro Exodus har ju faktiskt blivit en. Väl, en i, i, I procent eller i avkastning antal gånger så har ju det blivit ganska högt faktiskt nu efter några år. Men det spelet har ju fortsatt att sälja väldigt bra. Det hoppas vi såklart att Saints Row kommer göra också. Men det återstår att se. Jag känner mig trygg med att vi kommer tjäna pengar. men en okej avkastning på Saints Row. Sen får vi se vad den okej hur hög den är i procent och vilken tids det är. Men, men vi, 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 jag vet att teamet har gjort allt. Och vi gör nu allt som förlägger att få det så bra som möjligt.
0: Och ska vi ta hinna med en sista titta fråga och den tycker jag faktiskt är ganska öppenhjärtlig. Vad ser du för risker med Embracer, respektive största möjligheter?
2: Risker? Ja, det beror på hur man ser på risker. Jag, menar, eh, jag brukar alltid säga att den största risken är ju stora projekt som Saints Row och våra stora a projekt Om eh, antingen de blir försenade, cancelleras eller håller en sämre kvalitet än förväntat– –så kan det bli en, en besvikelse. Nu, nu är vi som diversifierar så vi är inte bero, beroende av ett enskilt enskild spel längre. Men det, det kan ju teorin göra ont ett kvartal om man har en stor release som inte uppfyller förväntningarna. Så brukar vi försöka hålla liksom sunda förväntningar och, och ha nykter skyn på, på saker och ting. Men det här är ändå gaming, så det är den största affärsrisken inom... –inom Embracer.
0: Men möjligheter då. Ja,
2: men... no, så vill jag också komma tillbaka till det där. och gå tillbaka lite till Saints Road diskussionen att vårt brand reputation är viktigt som, som Embracer, men även våra bolag och varumärken och ESG-frågor och hur vi, hur vi hanterar eh, anställda och hur vi liksom, det här med toxic communities och spel det är skitviktigt om vi får det där väldigt fel så kan det del som påverkan på våra stora institutionella investerare globalt, men även såklart vår publik då, som kan vända oss ryggen. Så det är ju också en affärsrisk som jag vet att en del andra bolag i branschen äh, kämpar med lite mer än vad vi gör just nu. Men jag ska veta här, men vi har 8000 anställda, det är klart att det finns sjukt mycket olika äh, saker inom våra koncern. men jag känner mig i grunden väldigt trygg med, med, äh, med våra process hur vi jobbar med de här frågorna och. Vi har väl generellt sett, kanske väldigt mycket yngre team och de har ännu kanske eh, har tagit åt sig de här frågorna ännu snabbare i, i många fall. Möjligheter. Ja, livet är fullt av möjligheter och försöker vakna varje morgon och bara ta en ny fart och tycker det är väldigt kul att bara göra affärer och, och fortsätta vara resa. Eh, det har ju varit en fantastisk resa de sista åren för att använda finansmarknaden. Och er aktieägare att bygga det här företaget vidare, och det är definitivt en ambition. Och jag känner mig sjukladdad. Jag är lika laddad idag som jag var när vi noterade oss att, att ta nya stora steg framåt och, och verkligen bygga någonting betydande och bestående och liksom, med sunt förnuft och, och, och ta nya steg. Liksom. Eh, det, det, det finns oändligt mycket möjligheter där ute om. om Antingen i förvärv eller hur vi kan allokera kapital. eller, eller ja, olika sätt. hur vi kan. Eh, jag kan inte ge så himla mycket färg på det, såklart, klart. Eh, men det finns många sätt hur vi kan ta nya betydande steg som eh, koncern in i framtiden.
0: Men det låter väldigt optimistiskt. Eh, sjukt intressant resa ni har haft hittills. Stort lycka till för resten för 2021, Lars Wingenfors. och Jättekul att du har varit med oss.
2: Tack så mycket Tack så jättemycket att vi fick vara med.
0: Kanon, ja Carl. Nu ska vi snacka lite vidare med... om Embracer. Vad tycker du då? Jag tycker ändå att det här är ett bolag som har en lång
1: berödd historik. som är en bransch som växer, som är väldigt duktiga på att både göra bra spel och faktiskt fokusera på ROI. Och, och, och det är ganska unikt. Så jag tror att de kommer fortsätta göra det de har gjort. Alla, alla de drivkrafter som tagit Embracer hit,
0: de finns i alla fall här i dagsläget kvar och är intakta, det kan man säga. Ja, och det är många som undrar liksom hur ni mäter och eh, kollar upp Embrace. Ni har ju lite data och så vidare. Och du är med det lite grann. Så man kan, ja... Nej,
1: men vi har utvecklat en egen intern plattform mm. Tin Analytics där vi mäter väldigt mycket kring alla bolag. Embrace är ett exempel, där vi tog med mig tre grafer idag. Och vi kan vi kika på dem.
0: Ja, vi börjar med marknadsandel på Steam. Nej, men här kan vi se
1: de sista åren. Steam är ändå en viktig kanal även för Embracer. Och, eh, de har blivit lite jämnare. Marknadsandelen har gått upp. Vi kan också se att eh, Valheim var en vik- väldigt viktig titel för dem. Men, eh, men över tid, nu, i och med att de får fler och fler titlar, så går det inte manuellt att räkna ihop det här. Utan det här är 200-300 titlar. Som ihop i... Så det blir enormt stora faktiskt datamängder. I dagsläget så samlar vi in ungefär en miljon datamängder per dag i alla bolagen.
0: Men det är ju, eh, ganska eh, viktigt här med att. Ni använder ju Steam framförallt, och det är väl för att det är väl den viktigaste mätplatsen att ha.
1: Eh, vi, vi mäter faktiskt även konsol. Så på PlayStation, där har vi tre miljoner skuggkonton. Där vi mäter varje enskild spelare. Hur många minuter spelar de på varje titel per dag? och på de tre miljoner användarna kan vi se estimera hur fördelningen ser fördelningen ut på PlayStation. Så att, så att även utanför Steam så har vi väldigt mycket data och 2020 så var det väldigt
0: tydligt för oss att vi kunde generera mer avkastning bara på att titta på datan under covidkrisen. Okej okay. och sen har du faktiskt med dig en graf på följare på Reddit. Ja. Och det här får du faktiskt förklara lite för det är lite speciellt. Ja, Försäljningen
1: är ju ändå lite bakåtblickande. Och det intressanta är lite engagemang som är mer framåtblickande. Och Reddit-grafen visar här nu eh, de sista åren hur de många som följer någon typ av Reddit-kanal för en av Embracers titlar. Och då har ni konsoliderat deras olika subkategorier. Exakt. Och där, där på den här grafen ser man första upplyftet, det är, tror jag är metro, som ändå var den största aaa titeln de sista åren. Och den här andra upplyftet man ser framåt slutet, det är Valheim. Så valhemmefekten var ganska markant för totalt antal Reddit-läsare i alla trådar. Och så vi tittar på den datan är att den fortsätter växa även nu under 2021 och framför allt då när, de släpper, eh, när de kommer släppa sitt Saints Row. Så då vill man gärna se att ett upplift där nog ska vara ganska stort. I en stor titel. Så det är också en sån här datapunkt där vi nu försöker på en
0: fler sociala medier att konstellera olika typer av mätpunkter. Men ni ser alltså en direkt koppling mellan aktiviteten på Reddit för de olika titlarna och dess intäktsströmmar? Och engagemangen för varumärken. Engagemang för varumärken. Så blir lite mer framåtblickande än försäljning. Och sen så har ni också en graf på samtliga spelare på Steam och då är det, ju... det här är ganska enkelt att kolla hur många som är som inne och spelar med
1: ja, men fortfarande är det så det är olika titlar och, och vi har nu ändå ganska många års historik och kommer ett nytt bolag till bussen så kan vi ändå se hur det har gått för dem tidigare och för Embraces fall så ser man att, att ytan under kurvan ökar. Och det är ju viktigaste både lutning, stabilitet över tid och, och det är tydligt även 2021 att de faktiskt
0: haft väldigt bra yta under kurvan. Okej, okay. så om jag som småsparare ska kika sig på ett annat gamingbolag eller något liknande, eh, eller på Embracer också, kan jag själv gå in och kolla de här grejerna? och hur, hur mycket måste man ta det med en nipa salt och hur mycket kan man gå på detta som, ja, hur det faktiskt kommer att bli? Nej, men all, all data vi mäter är ju väldigt objektiv. Däremot så är frågan, den här datan,
1: hur bra är den på att, att sig ett aktieägare på 2-3-4 år? Och där försöker vi i varje industri i varje bolag att hitta det viktigaste mätetalet för att skapa aktieägarvärde. Och för dataspel så blir det försäljning och engagemang för olika varumärken. De två bitarna lägger vi mycket vikt vid. Men över tid, det är stora datamängder. Att hålla på med crawling är komplicerat. Om du bygger en spindel själv så kommer det inte att leva all utan Det är lite som att ta hand om Tamagotchis. Man måste mata dem. Man måste hålla dem under kontroll. Men över tid, i princip i alla bolag där vi investerar... Så kan vi mäta otroligt mycket. Och om vi lyckas mäta på ett bra sätt, då kommer vi göra färre misstag. Det är ändå vår grundövertygelse. Och därför lägger vi så mycket tid på att faktiskt bygga den här plattformen internt. Och, och det är en investering som redan har tillbaka. Men jag tror på, på över
0: tid så kommer det bli jätteviktigt. Hanteras som ett tamagotchi, bra sagt. Men om vi skulle kika på ett bolag som Ubisoft som har ett spel som kommer att se Far Cry 6 som är väldigt anticiperat och så. Har du något verktyg för att se ungefär om det kommer att bli bra eller inte i försäljningsmässigt? Eller är det lite av en chansning när det som är bra? Det är alltid bolag? chansning i gaming. Ja. Men vi
1: försöker kolla på Wishlists siffror. Det finns väldigt, väldigt mycket statistik. Men återigen, vi försöker inte alltid mäta saker mest exakt. Vi försöker okay. mäta de viktigaste sakerna. Så att ibland gör vi en dirty proxy. Ibland bygger vi då grupper om vissa användare och bygger någon slags extrapoleringsmotor. Så det handlar egentligen inte om att mäta så fint som möjligt utan bara att mäta rätt sak. Och där har vi kommit väldigt mycket längre än nästan alla externa verktyg. Och vi tittar på alla verktyg som går att köpa och tycker att vårt är bättre.
0: Mm. Och nu lämnar vi Embracer lite grann och ska gå in på Enad Global 7. Där vi har vi fått väldigt mycket frågor till dig. Och, ja, det här kan vi kanske summera det bäst. Vill gärna höra vad Carl och Erik tänker kring EG7. Med tanke på allt som hänt den senaste tiden. Och nu är Erik inte här utan du här, Carl, som får representera hela.
1: Ja, men det är ett bolag som just nu har en väldigt djup förtroendekris. Det var ett bolag som har kämpat historiskt. Och, eh, vi såg under 2020 att lite bakåtenden att bolag som Embracer så lyckades faktiskt EG7 att ta två tre kliv i rätt riktning. Man fick in ett antal bra aktieägare eh, som är eh, långsiktiga och ändå representerar bättre bolagsstyrning i EG7. Och framförallt så ska jag säga att det var förvärvet av Daybreak Studios som ändå tog EG7 till nästa nivå i att det här börjar bli ett riktigt bolag. Så trots att det nu då är en extrem förtroendekris får man inte glömma att de omsätter 2 miljarder kronor. De gör ungefär 500 miljoner i EBIT som har ett diversifierat kassaflöde. Den här sista rapporten tyckte jag var svag och vi har grävt i de siffrorna och ändå förstått lite vad det har brutit på. Och sen tycker jag att hela förtroendekrisen är väl väldigt, väldigt tråkig. Vi har faktiskt aktivt hela det här året drivit frågan att vi gärna vill se att man stärker upp management. Antingen att byta vd eller att komplettera med fler talanger på toppnivå. Den här veckan så kommer nu CFO, så det verkar ändå som att bolaget kämpar med att göra lite av en generationsväxling i management, men som alltid så vi vill ha i bra bolag och vi tycker att det är väldigt jobbigt när det blir en förtroendekris. kris. Och någonstans man får alltid spela bollen där man ligger, är man en duktig golfspelare och tänker på banstrategi. Så jag tycker att då får man nollställa rullarna i dagsläget. Och tycker vi att de nu framgent kommer göra rätt saker vad gäller bolagsstyrning, vad gäller kommunikation och vad gäller att bygga värden i att göra bra spel och göra rätt förvärv, då, då ska vi ändå ge dem chansen och fortsätta vara en långsiktig aktieägare. Men om vi tycker att de inte rör sig i rätt riktning, då, då kommer vi vara lite mer hänsynslösa i framtiden, tror jag. Så att vi, vi ska inte ta någonting för givet. Och framförallt när en förtroendekris, då kan man aldrig bara sopa det under mattan utan då måste man eh, ta åt sig så rent konkret då så har vi spenderat mycket tid med om den här veckan och, och, nästa, och nästa nästa vecka för att försöka träffa en ny vd och så vidare och och göra det vi kan som en aktiv ägare. Och var lite ödmjuk för att man har heller inte all möjlighet som en aktiv ägare att påverka bolag alltid. Men så det är en väldigt speciell situation, det är svårbedömt och, och det speglar egentligen utmaningen i vårt dagliga jobb. Vi ska investera i små teknikbolag. De går aldrig en rak linje uppåt. vi lägger alltid vikten med vid mer beprövade bolag. Så att det finns vissa attraktionskrafter, men, men vi, vi ska i alla fall se till att vi verkligen gör det vi kan i att både analysera och, och påverka bolaget i rätt riktning.
0: Och hur mycket påverkan skulle du säga att ni generellt har på era bolag som ni investerar?
1: Jag skulle säga att varje års 3-4 bolag där vi känner att det är någon issue eller det är någonting som vi verkligen tycker är viktigt. Och, och det är någonting som vi inte alltid ser externt hur mycket tid vi lägger ner på det. Det är ett antal valbredningar, ett antal vi har lagt mycket tid på i år. Vissa bolag tycker vi ibland att de är dåliga på att kommunicera. Så det är över hela spektrat. Men över tid så tror jag ändå att påverkan kommer att vara jätteviktigt. Och vi försöker driva en bra dialog med alla bolag där vi är stora aktieägare. Men vissa som Lars och Embracer de behöver faktiskt lite mindre hjälp. För de är så otroligt duktiga. Men det kommer alltid vara bolag
0: där vi måste vara duktiga på att påverka dem. All right, intressant. Jag tycker också att vi tar ett till bolag. Trustpilot.
1: Ja, men vi snackade lite till Analytics, Så jag tyckte att det är lite extra spännande bolag för det tar också med mig en graf. Yeah. Som vi kan se
0: här. Yes, och då ser vi att det är ganska bra med ja, på alla cylindrar. Ja.
1: Trustpilot kom till
0: börsen i år.
1: De har släppt sin första halvårsrapport. Ett bolag som släpper väldigt, väldigt få kopior. Och nästan släpper så få kopior att det är svårt för en extern aktieägare att fatta hur man bygger man bolagsvärde. Och där har vi byggt en spindel som krålar eh, alla deras sajter i USA. Eh, stor datamängd. Eh, en körning tar ungefär 12 timmar, Vi gör det en gång i veckan. Men det vi kan se då är i princip i realtid, eller på samma tidshorisont som, som vdn på bolaget, så kan vi se hur många utvärderingar har man i USA. Trustpilot, de säljer är ju förtroende. Eh, de säljer betyg. Till e-commercebolag. Och någonstans så finns det en enorm gravitation. Det är en väldigt nätverkseffekt i det här. De själva sa av VPN att när de passerar 100 miljoner reviews på den amerikanska marknaden, då har de börjat komma till den här punkten att de faktiskt blir mycket mycket mer värdefulla för alla sina kunder. Och tittar man tillbaka på den här grafen då, så tror jag att det är eh, jag tror att den orangea linjen yeah. som visar totalt antal reviews. Och när vi började mäta så låg man någonstans 60-70 miljoner. Och nu har man faktiskt passerat 100 miljoner views. Så någonstans känner jag ändå lite mer självförtroende att de har gjort det de har sagt. Och att de faktiskt i ganska god takt
0: på väg att bli den dominanta spelaren i USA på Och på den röda linjen så ser vi betalande kunder. Ja, det är väl antagligen det man vill ha allra mest nu, i och med att man... det är det som drar in lösamheten.
1: Över tid så ja, det viktigaste. Men det viktigaste kanske i det här skedet är gravitationen. Men bara det faktum att vi kan se hur många betalande kunder, det ger ju också oss väldigt mycket självförtroende att när vi träffar bolaget, om det skulle gå bra eller dåligt ett kvartal. Så vet vi hur det har gått i antalet betalande kunder. Så jag tycker att, att mäta det här är jobbigt. Det är stora datamängder. Man skulle aldrig kunna göra manuellt. Och jag tror att i princip i alla bolag så kan vi hitta något sånt här mätvärde som vi kan följa. Så över tid så tycker jag att det är någonting som nu ändå jag tycker vi kan ta på att Trustpilot går åt, åt rätt håll.
0: Och om vi lämnar förutom analysverktyg och så vidare, som Case, finns det några intressanta vertikaler de kan dra in mer pengar på som de inte utnyttjar här och nu? Eller, hur ser du för framtiden för Trustpilot? Finns det några extra möjligheter man inte tänker på? Ja,
1: men först och främst handlar det så bara om geografisk expansion. De har en väldigt stark ställning i Danmark, i Storbritannien och i Nederländerna. Men det finns så många geografier där de kan bli riktigt ledande och alla de här tjänsterna när det blir B2B när det blir en SaaS-tjänst det är så enorma datamängder i hur man gör utvärderingar, hur man sållar. och så tänker de konkurrenterna men det där kan inte vara så svårt. Men att göra allt det här på en bra nivå med kvalitet, det är svårt Allt från användargränssnitt till hur man ska ta betalt av kunderna, hur man ska sälja upp, hur man ska följa upp sitt säljarbete. Så jag tror bara att det viktigaste är bara att de får gravitationen i USA. Får de det, då tror jag att de kommer inna väldigt många andra geografier. Sen över tid kommer det säkert komma fler funktioner. Jag tycker även Trustpilot ligger lite i den här fällan som TripAdvisor att det är lite dålig genomlysning. När du klickar på ett betyg så kan du inte se vem som faktiskt har skrivit det här. Själv... Hur får du data på att det inte är en rysk eller en kinesisk robot som gjort utvärderingen? Och där tycker jag att Trustpilot är bättre än man konkurrenter, men men där kommer säkert komma en mer teknik som gör att man får ytterligare genomlysning.
0: Ja, men det blir superspännande. ska vi ta det absolut sista lite kort och det är att du ville jämföra 2021 mot 2020 tech generellt. Gör ja, berätta.
1: Ja, men 2020 var ju ett fantastiskt techår. Men om man vänder på det så var det nog det år där man kunde göra störst misstag som techförvaltare. Om du var för konservativ och du inte hade snabbväxande mjukvarubolag– och fokuserade på hårdvara, då gick du bort det 2020 och enormt. Så jag tycker 2021 har varit på det sättet lite lättare. För utfallsrummet inte varit lika brett. Sen under våren, det enda du läste i tidningen var att det är tech- motvind. Eh, tioåringen stiger. Så det här året har varit lite speciellt i att, att omx 30-bolagen har gått mycket starkare än vad ett har gått. Men nu gäller det verkligen bara att gräva och förstå vilka av de här bolagen kommer att fortsätta växa efter covid-krisen. Och jag tycker ändå att Q2 så var de flesta bolagen utvecklats bättre än vad vi har hoppats på. Så att ett, ett år som har varit lite lättare att manövrera. Och jag tycker att den största trenden vi ser nu är att de här hälsobolagen börjar prestera bättre. Dels fundamentalt, man går ur covid-krisen. Och, eh, några av dem har fortfarande utmaningar, men där har vi ändå sett att aktiekurserna har börjat sticka iväg på sina håll.
0: Vad, vad för typ av hälsobolag pratar vi om? då? Eh,
1: diagnostik, underleverantörer till läkemedelsbolag, implantat... Eh, alla bolag som har drabbats av att sjukhusen har varit stängda– –och lagt så mycket pengar tid och resurs på att, på att bota eh, covid-sjuka. Där har det ändå under 2020 varit nåt som kostade för oss. Det var första året på länge där vi förlorade pengar inom hälsa. Så där har man sett en väldigt snabb, snabb återhämtning nu, och det har faktiskt ökat nu efter sommaren. Så nya spännande hälsobolag det, det, det tycker jag är extra intressant att
0: kika på. Kanon! Men det får avsluta denna efn marknad Vi är tillbaka på onsdag nästa vecka, och då är det Filip Schultz som är gäst, Miss inte oss då, på